0: ¿Cómo se hace el WiFi? Bueno, muy buenas tardes gente, bienvenidos a, a este vivo de charlas de filosofía. Esta semana venimos a pleno con los vivos, metiéndole rosca a los encuentros con, con gente, con gente especializada, con gente que pertenece a distintos ámbitos y disciplinas. Así que, bueno, mientras se van sumando a este vivo eh, mientras se van incorporando los voy saludando los abrazos abrazo a la distancia qué bueno que se puedan sumar les voy adelantando que tenemos un vivo muy especial hoy con, con una persona que digamos que pertenece a una a una cierta disciplina o, o técnica que, con la que igual todavía no tuvimos eh, mucha interacción así que es una persona especialista en coaching y, y nunca hablamos con alguien de coaching, nunca hablamos con alguien del mundo del counseling o del coaching y me parece que está bueno hablar con alguien con alguien del palo porque a veces hay como mucho prejuicio, ¿no? hay como mucho, mucho tabú, mucho, muchas lecturas enfrentadas y bueno, está bueno ver qué dice alguien de adentro que además tiene una mirada crítica con respecto al coaching o una mirada analítica, ¿no? Eh, que, que, que está bueno, me parece que está interesante. Así que, bueno, bienvenidos a este vivo de charlas de filosofía. Y vamos a ir incorporando a nuestra compañera Betina. Eh, hola, ¿qué tal ahí a todos los que están saludando? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Bienvenido, compañero. Vamos a ir probando la conexión primero. Está un poco, un poco fiero el clima acá en Bariloche, así que eh, puede ser que ande un poquito ahí la guía de la cuestión. Acá Ismael dice, te veo más a ti que a mi novia. Va a estar celosa de la filosofía. <risa> bueno, eso está bueno en algún punto, ¿no? Es como... Eh, es muy metafórico, es una gran metáfora. Acá Filosofía del Sur saluda, Aleja Cortés, Fabio saludan también. Hola eh, a todos, bienvenidos, bienvenidas a, a este nuevo vivo de charla de filosofía. Como decía recién, para los que se están sumando recién ahora, eh, vamos a tener un, un vivo muy particular con una persona especialista en coaching, una persona que vive en Múnich, en Alemania, que es una, una master coach internacional. Y que me pareció muy interesante poder cruzar una conversación con esa porque eh, a veces, como decíamos recién, quizás tenemos como ciertas lecturas sesgadas o, o quizás un poco prejuiciosas sobre ciertas cuestiones. Está bueno ver qué, qué piensa alguien que, que vive de esto, que da cursos, que capacita gente, y que labura con estas cuestiones. ¿no? Acá dice Agus, qué lindo bariloche para hacer filosofía. Sí, la verdad que es hermoso, sobre todo por el entorno natural. Así que sí. Acá frutiliz dice, manejando por bustillo. No, bueno, no podés manejar y ver el vivo, che, peligroso. Pero bueno, gracias por el acompañamiento, gracias por el acompañamiento. Ahí Matías Mati saluda y bueno, vamos a ir eh, invitando a, o incorporando a nuestra invitada. Eh, colega, un abrazo, dice Filosofía del Sur, un abrazo para vos, enorme. Gracias por sumarte y por participar. Vamos a ver si podemos sumar. Por una cuestión, a ver, por más o menos lo que pasa siempre. La verdad que en Bariloche la señal es medio mala, con lo cual ya tenemos un, una, una cierta dificultad en, en el lag de la comunicación por el mismo wifi de los servicios de Bariloche, sobre todo porque el clima está medio feo y aparte nuestra invitada está en Alemania, con lo cual vamos a tener un, un poquito de lag. Así que por una cuestión de economía nada más la conversación, quizás yo en un rato desactivo los comentarios y los abrimos al final como hacemos siempre para que ustedes hagan comentarios, ¿sí? Vamos a sumar a nuestra compañera Betina. A ver si la podemos incorporar. Vamos a ponerlo los lentes. Los lentes de la seriedad. Viste, los lentes son importantes. el Lente es como U. No, va a decir algo importante <ríe> Pura fachada, gente, pura fachada Es hora de entender que el mundo es estética El mundo es pura estética Ahí la estamos invitando, a Betina Hola
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va? Bien, muy bien
0: <ríe> ¿Todo tranquilo?
1: Todo tranquilo, sí
0: bueno, en, primero, en primera instancia, agradecerte porque allá vos estás en Múnich, Alemania.
1: Sí, ¿Qué hora es? Las once y pasadas de la noche.
0: Once y pasadas de la noche. Bueno, gracias por aguantar, por bancar eh, acá para tener una, una conversación hoy con nosotros. La verdad, eh, muy agradecido. Gracias por invitarme Cristina.
1: a este espacio. Sabés que lo sigo y que me encanta. Por eso, gracias por invitarme.
0: No, no, no hay por qué. No, en realidad me pareció interesante que podamos hablar porque. Me, siempre te, suelo tener eh, entrevistas, conversatorios, seminarios con, con gente de distintas ramas de las, de las ciencias sociales en general Y se me dio que nunca eh, pude tener una, una charla en vivo con alguien que labure en el coaching eh, Y me parece como que hay quizás como mucho prejuicio A veces una mirada muy sesgada de lo que es, ¿no? Quizás a veces nosotros desde lo, los filósofos que creemos que tenemos la verdad Porque vivimos en nuestro mundo de pedos, obviamente tenemos como una mirada muy cínica, ¿no? Y a veces la gente quizás replica la cínica con respecto al coaching, ¿no? Muy mercantil y demás. Entonces, como que un poco me pareció interesante que hablemos sobre el coaching para, para delimitar de esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es mito y qué es verdad en torno al coaching? ¿Qué es lo que vos podés comentarnos, no? Así que si te querés presentar un poco con la gente que está mirando y, y comentar lo que haces, estaría buenísimo. Eh, bueno,
1: mi nombre es Bettina Mazarino, soy uh, coach, um... Vivo en Múnich hace ya más de 10 años. Eh, trabajo acá con, digamos, hago coach de liderazgo, que sería eh, esa la terminología exacta. Trabajo con gente que está en el ámbito corporativo. Tengo algunos clientes que son del ámbito privado también, pero que pertenecen al ámbito corporativo. Y, y bueno, me dedico a trabajar con la gente para mejorar la performance este, y y que tengan una mayor satisfacción, digamos, en el trabajo, y trabajar sobre todo con los equipos en temas de comunicación, y cómo, y cómo y ayudar a los líderes para poder, eh, digamos, entenderse mejor, generar mejores resultados.
0: Está bueno porque cuando, cuando hablamos en su momento con Bettina, yo me enteré que, que vos no solamente sos coach de personas, sino que también como que capacitás, o sea, sos como una especie de capacitadora.
1: Eh, sí, y, y no en realidad, porque digamos en el, en el rubro hay, una, hay algunos ámbitos que se solapan. Por ejemplo, están los consultores, que son quizá la gente y la gente que hace trainings, que son más capacitadores y diferentes metodologías en las cuales la gente es capacitada. Y el coaching en particular es más una metodología que tiene que ver con. Eh, con la comunicación, con cómo, digamos, con cómo uno se presenta frente a las situaciones, cuántas oportunidades de diferentes puntos de vista puede tomar referente a una, a una situación. Sí, sí hago trainings de tanto en tanto, pero que tienen que ver más que nada con esos aspectos, como coaching de grupo, más que más que un entrenamiento.
0: Ok, ok. Bueno, vamos por parte, vamos por parte porque tengo muchas preguntas. Hay mucha, eh, me mandaron muchos inbox, un montón de preguntas por privado Diciéndome, no, decirle esto, decirle lo otro, que no sé qué, que a mí me parece Como que hay mucha, mucha mitología Así que vamos a ir con la primera ¿sí? La primera es, ¿por qué pensás que el coaching tiene como esta fama ganada De ser puro, puro plástico, no puro marketing, que en realidad es un negocio? ¿Por, por qué crees que se construyó esa mirada? ¿Crees que es realmente así o no?
1: Creo que hay de todo en todas partes, primero. Creo que sí hay algo de verdad en eso, que hay mucho marketing alrededor, sobre todo eh, quizá en los últimos 10 años, después sobre todo de la crisis del 2008, donde hubo una cantidad de gente que buscando alternativas se empezó a dedicar al coaching y entonces lo que tenemos hoy es una superpoblación de coaches, que no beneficia a nadie, a los coaches tampoco, eh, y hay un negocio montado alrededor del tema del de coaching. Es, eh, es verdad, y hay una proliferación de, de escuelas de coaching, de lugares donde te teóricamente te entrenan, en cursos que son de tres semanas online, digamos, yo de verdad es que a mí me, personalmente me, me, me pone un poco loca eso. Este, porque eso no colabora con la profesión, digamos, la profesión ya es algo que quizá no tiene una rigurosidad académica, tampoco la necesita ni la busca, ¿no? Pero esto tampoco ayuda, este marketing y toda esta cuestión alrededor de los coaches, este, tampoco ayuda a que la profesión, digamos, eh, limpie su buen nombre, por decirlo de alguna manera. Claro.
0: claro. O sea, si tuvieras que marcar, por ejemplo... ¿Puntos a favor? A ver, antes de ir a eso, que es como quizás un poco más conclusivo, voy un poquito para atrás con algo que acabas de decir con respecto a el marco teórico, ¿no? Eh, ¿Hay un marco teórico? ¿Hay que estudiar mucho? ¿Viste? La, la gente muchas veces se pregunta eso, ¿no? Hay que Es como que yo creo que en la gente a veces hay como una especie de regla mental implícita de que a, a mayor estudio mayor seriedad y a menor estudio menor seriedad. ¿Vos cómo, cómo ves ese manejo, esa, esa regla? ¿Crees que es así? ¿Cómo se estudia? ¿Es mucho, o poco?
1: Los, los entrenamientos de coaching en general no duran más de un año. Esa es la verdad. Eh, lo cierto es que para poder ser un coach y para poder llegar a una situación donde hay certificaciones y demás, y toda una, una, una parafernalia que está montada alrededor de, digamos, de cómo tiene que ser un coach para que te contrate una empresa hay muchas horas de, de entrenamiento con la gente que uno tiene que cumplir, este, sesiones que están grabadas y monitorizadas por otros coaches que son Master Coach, eh, y digamos y exámenes que tenés que dar, y sobre todo la capacitación permanente, que es una cosa que te obliga a estar capacitándote permanentemente. Ahora, ¿en qué te capacitas? Eso ya depende de cada coach y de, de que hay un millón y medio de metodologías, que el Enneagrama, que la programación neurolingüística, que hay coaches que trabajan más con la parte somática, que es mi caso, este, yo vengo del, del background de, de, de la, de la visual, de, de canto, de teatro, fui productora de cine muchos años también, con lo cual digamos, uno aporta desde los lugares de los, de los cuales tiene experiencia, creo que sí que hay que estudiar y creo que se merece eh, más profundidad, que no hay, todavía no hay suficiente profundidad, eso lo hace cada coach mm. por su cuenta, digamos.
0: Igualmente, también pienso que, a veces, como, sabes la sensación que tengo? Como que hay una especie de lugar común, colectivo, de, bueno, hagamos mierda a todas estas eh, disciplinas como si no hubiera negociado en la filosofía, como si no hubiera eh, mediocridad en la sociología. O sea, como si el potencial negociado o una potencial mediocridad, que es lo que vos estás señalando, fuera solamente ¿no? del de, coaching, como de estas cosas eh, quizás más laterales, y en las grandes ciencias sociales no pasará. Y lo cierto es que pasa en las grandes ciencias sociales, o sea, yo conocí también eh, filósofos que son mercenarios, que con tal de vender el libro te escriben cualquier porquería y la gente lo compra. Eh, también conozco profesionales, investigadores, becados, que son mediocres, o sea, digo, como un poco para, para quitarle esta, esta especie como de actitud, a veces creo yo tendenciosa de, hagamos mierda a, 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 a los que hacen coaching, a los que hacen cualquier cosa más o menos, eh, lateral y preservemos el halo de sacrosantidad de las ciencias sociales cierto De las ciencias sociales tampoco son sacrosantas la gente que no está en la academia por ejemplo, no sabe que el 98% de los investigadores académicos los que cobran una beca por ser investigadores eh, el 90% de su laburo es escribir basura para sostener su beca no porque realmente les interese ni lo que están escribiendo ni porque lo que están escribiendo sea valioso o sea, solamente es un sostenimiento de beca con lo cual, digo, para, a veces como que me molesta un poco esta actitud de, ah, si es coaching es mierda y si es filosofía es serio, ¿no? Hay de todo, ¿no? Me parece que está bueno eh, empezar a, a, a... Me gusta esto que vos decís, ¿no? Que depende de la persona en última instancia, depende de lo que cada persona aporta desde su lugar, ¿no?
1: Yo totalmente creo eso, o sea, hay... hay... Hay gente mediocre en todas partes. O médicos se reciben los que se reciben. Ahora, ¿con qué notas se reciben? Ya es otra cuestión, digamos. ¿Aprobaste ahí o, o, te, o, o te fuiste con honores? Digo, Creo que eso... Total. Eh, eso también... Eh, eh, hay abogados que son realmente una lacra, ¿viste? Y los tipos son abogados. O sea, no 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 creo que... Creo que, que sí, que el estudiar, y eso te, te abre un montón de posibilidades, creo que eso hay que hacerlo. Yo voto por, por eso. Lo hago permanentemente. Este, pero... Pero creo que, que sí, que darle al coaching es fácil. Digamos, esa,
0: esa... Es como, es el blanco fácil, ¿no? Sí. Claro, es el blanco fácil, totalmente, sí, sí. Y hay como, hay como una, una especie de tendencia de armar blancos fáciles para la, la gente, ¿no? Bueno, eh, se selecciona un objetivo, en su momento fue la autoayuda, ahora es el coaching, pero en su momento era la autoayuda, le pasó lo mismo, ¿no? Eh, porque está bien, sí, a ver. Obvio que, que se entiende también desde dónde viene, ¿no? Viene quizás desde el lugar de pienso yo de, de que obviamente hay una cuestión teórica que no está dada en las ciencias sociales. Claramente no es lo mismo la filosofía, en términos de profundidad conceptual, que quizás la autoayuda o el coaching. Estamos de acuerdo en eso. Pero digo, ¿eso es suficiente para que hagamos mierda ¿no? a una disciplina? No sé. Eh, es una Lo que pasa pregunta es que coaching que...
1: yo no sé si es una disciplina, yo creo que es una metodología. Y como metodología es... es creo que lo mencioné, viene del, del ámbito del deporte. O sea, es una metodología que sale específicamente del ámbito del tenis y se empieza a aplicar en la década de los 80, en, en Inglaterra se empieza a aplicar en las empresas. ¿Por mm. qué da resultado? Porque la verdad es que, que, que el primer digamos esquema, modelo de coaching que existe se llama GROW, que significa mm -hmm. GOAL, OBJETIVO, este, REALIDAD, OBSTÁCULOS, eh, Um, ¿Cómo se llama? Obstáculos, opciones. Eh, uh -huh. Y la L es por um, moving forward. Right? O sea, es la W por way forward. O sea, ir hacia adelante claro. sorteando los objetivos. Y en realidad, eh, así empieza. Es una cuestión netamente transaccional. Anota. Es una cuestión para mejorar la performance de las personas en las empresas. Y, y, eso, es lo que, y eso es todo lo que es. Ahora. Con el transcurso de los años, obviamente se, se, se va creciendo, van apareciendo otras cosas. De hecho, la Universidad de Sydney tiene una rama dentro de su carrera de psicología, que es coaching psychology. O sea, y es más este, relacionado con um, de, las terapias, eh, no sé si se llama terapias cognitivas, pero es behavioral therapy. And so, so, trae, digamos, como terapias del comportamiento. Eh, entonces... Digo, empieza a crecer y empiezan a aparecer muchas cosas. Y creo como con todo, como toda nueva profesión hasta que se estabiliza en algún lugar donde vos decís, bueno, mira, es desde acá, desde acá hacemos pie, esto es lo que conceptualmente vamos a llamar coaching y esta es la rigurosidad que le vamos a aplicar y entonces nos podemos mover. Yo creo personalmente que el coaching no busca tener la rigurosidad académica, no creo que la necesite, porque también creo que hay muchas otras cosas que tienen que ver con... Eh, por ejemplo, la danza, el arte, que están incluidas dentro del coaching. Y cre creo que la cuestión, digamos, cognitiva, digamos, de la académica, de, la, de los marcos conceptuales, del pensar, solo eh, le quitarían.
0: Acá dice, por ejemplo, size dice, acá en Chile, igual, en psicología tenemos un ramo de coaching ontológico, todavía no sé de qué va. Pero bueno, como que parece que en Chile eh, Lo que está, está advirtiendo. Chile,
1: Chile es el, el centro... De, el, el coaching ontológico surge, digamos, con Julio Laya, que es un chileno, de hecho, que después se, se mudó después de la, del golpe de Allende, se, se mudó primero a la Argentina y después cuando fue el golpe en la Argentina se fue para Estados Unidos. Y él es el fundador de Newfield Network, que es, digamos, los que hacen coaching ontológico. Y tienen mm. una mirada un poco más filosófica, o sea, más transformacional, menos transaccional. De alguna manera. Por uh -huh. eso Chile es tan fuerte y son muy fuertes allá, es probable que, 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 que sea por eso. O sea, el, el, el coaching que hacen ellos está muy ligado a, a, mon, a un montón, de una rama de que es lo que se llama la Escuela de Santiago, un montón de exiliados que se fueron en su momento a Maturana, eh, este, Rafael Echeverría, Fernando Flores, digamos que son todas personas, que es, eh, Francisco Varela, que se han dedicado a la, a la investigación en psicología, en filosofía y bueno, y eso es lo que agrupan para
0: llamar coaching ontológico. Bien, entiendo. Una pregunta, tengo una pregunta enquistadísima, que es la siguiente. Re burro lo que voy a preguntar, ¿eh? es claramente esto porque no, no, claramente no, no tengo idea de conoc ni conocimientos sobre el coaching ni demás, entonces te pregunto. El, el, digamos, ¿hay algo así que como un coaching no ontológico? Porque yo siempre que leo, o veo, o escucho, es coaching ontológico, coaching ontológico. ¿Qué? ¿Hay alguno que no sea ontológico?
1: Eh, bueno, sí, los que hacen eh, NLP, que hacen eh, programación neurolingüística, por ejemplo, no es un coaching ontológico, es un coaching más orientado a resultados. Esto es que te digo de la metodología Growth, también es un coaching más, se llama, o es transformacional, que es de la rama de lo ontológico, o es transaccional que es, es eh, ¿no? querés esto, tenés este obstáculo, solté el obstáculo, conseguí el resultado.
0: Y hasta ahí. Ok, o sea, para, para la gente que está mirando, ontológico, al menos en la terminología filosófica clásica, tiene que ver con el estudio del ser, ¿no? Estamos hablando de metafísica cuando hablamos de ontología. Eh, ¿Es esa misma lectura la que toma el coaching, eh, Betina? ¿Como un trabajo sobre el <risa> Mirá, ser?
1: Sí, es un trabajo sobre el ser ahora. Si sí, vamos a tomarlos desde el punto de vista filosófico, creo que, 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 bueno, que la gente que está en filosofía se va a enojar un poco. Pero sí, eh, eh, digamos lo que hace el coaching ontológico es tomar eh, tres aspectos que tienen que son, es, es el lenguaje, son las emociones y es la parte física. Entonces, cómo estas tres ah, digamos dimensiones del ser se modifican mutuamente. Cuando modifico el lenguaje, puedo modificar, digamos, la, la manera en que me siento. Si modifico algo de, de lo físico, del orden de lo físico, también modifico la manera en que me siento y, consecuentemente, puedo empezar a cambiar mi lenguaje. En el momento que cambio el lenguaje, cambio la perspectiva y entonces puedo ver otras cosas. O sea, digamos, estamos jugando todo el tiempo en, ese, en, ese, en esa interacción de estos tres ámbitos.
0: Acá dice Masim... Dice, como más finalista que esencialista, me imagino que se refiere a la segunda vertiente de coaching que mencionaste, que es más orientada a resultados, más finalista en ese sentido, eh, y no tanto esencialista, ¿no? Pienso eh, esto el finalismo, pienso esta segunda vertiente, la, la no ontológica, ¿no? Como algo quizás más pragmático, más mecánico,
1: Sí, totalmente, es, es absolutamente pragmático, es necesito conseguir este resultado, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir ese resultado? Y, y vuelvo a repetir, es si sos un tenista y quieres mejorar tu saque, quieres tener un ace de 300 kilómetros por hora, llamas a un coach, le decís, bueno, contame qué tengo que hacer, te entrena, practicas y teóricamente este, estás en condiciones de conseguir ese resultado, y eso, y eso es todo. Y hay mucha gente que prefiere eso, hay mucha gente que no quiere, eh, digamos, ir más allá o, o hacer preguntas que, digamos, exploratorias de bueno de, de, que, que, que modifiquen en algo su mirada sobre las cosas, es más, eh, ¿no? Propuesta, resultado, Entiendo. punto. Sí.
0: Punto. Eh, acá me pregunta Hutchinson Paulita, dice, ¿es teleológico todo coaching? O oh, mejor ¿Es? dicho, ¿es ah. todo? ¿Es teleológico? ¿Hay una teleología? ¿Hay una especie de, de orientación final hacia algo? En el sentido de del fin del proceso, ¿no?
1: Eh, definitivamente, es, eh, es eh, obtener un, una mejor performance, un mejor resultado, obtener algo que se quiere y que, y que no se está pudiendo conseguir, básicamente. Ahora.
0: Ok, pero que se labura sobre la marcha, ¿no? Es que está implícito, o sea, teleología tiene que ver más bien con eh, un cierto camino de la marcha, de algo, de un proceso, pero que cuyas leyes están implícitas en el proceso mismo, como si fuese un desarrollo hegeliano del espíritu, ¿no? Se va desarrollando por sus propias leyes hacia un fin.
1: Lo que pasa es que depende de qué tipo de coaching estés haciendo también. Si sí, el tipo de coaching que hago yo, que abre, que abre y digamos, no sé si, si amerita para, para, para esto que, que decís, este, pero eh, yo abro una exploración y que digamos que durante el proceso está abierta la posibilidad de hacer cambios y, y digamos y que se busca un, un resultado, pero que ese resultado puede cambiar dependiendo del proceso, o sea, que, que está afectado por el proceso mismo, porque la persona puede descubrir cosas durante ese tiempo que lo llevan a darse cuenta que quizá lo que planteó en un principio no es lo que en este momento se da cuenta que es lo que quiere. Este, pero bueno, no todo el mundo está abierto a esa, a esa indagación.
0: Ok. Acá hay varias preguntas a la gente que está en el grupo. Eh, acá... Acá Juli dice, <ríe> dice, ¿el coaching justifica los medios? <ríe> El coaching justifica... <ríe> buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Eh, bueno, la dejamos pasar, Juli, aparte ya sé de... Ahí la lo, con lo conozco al compañero Julián, así que <ríe> ya sé desde dónde lo está preguntando. Dice acá, por ejemplo, Mónica 2019, dice... En México, coaching, por lo regular, lo asociamos a coaching empresarial, porque asociarlo a psicología sería una pseudociencia, y al no estar regulado, cualquiera podría hacer terapia con eso. Eh, ¿Allá en Alemania cómo es? ¿Es más o menos así o, o no?
1: Y acá más, sí, acá el coaching es un coaching, ya te digo, empresarial, corporativo, eh, es, es, es eso. Hay muchos, eh, tampoco está regulado todavía, creo que próximamente es la regulación, porque además la regulación del coaching permite un montón de otras cosas que tienen que ver con negocios aledaños a la regulación del coaching, que tienen que ver con seguros, que tienen... Liability Insurance y ese tipo de cosas que los coaches tienen que tener, por ejemplo, en Inglaterra, en Irlanda, en los países de la inglesa, está regulado y los coaches tienen que tener un seguro como cualquier médico, abogado, ¿no? Este, porque es una, es una profesión regulada. Estoy de acuerdo con esto que plantean de, desde, desde México, creo que, que sí, que, que hay una, una cuestión que tiene que estar muy bien delimitada en lo que es psicología y lo que es coaching, Coaches claramente trabajan con clientes y no con pacientes. Eh, no trabajamos si alguien viene a mí, por ejemplo, con una, cuestión, con una situación de burnout o, o que tiene alguna patología que puedo, que puedo identificar. Bueno, mira, acá, hasta acá sos incoachable, tenés que ir a ver a un terapeuta. Eso es algo que el código de ética, digamos, de los coaches que tiene la, la federación te, te, te pide y te, te exige que, que hagas porque nosotros no hacemos psicología bajo ningún punto de vista.
0: ¿Pero no tenés la sensación de que hay mucha gente que va al coach de la misma forma que va al psicólogo, ¿no? También mucha gente como buscando el decálogo de la felicidad, tipo la receta rápida de qué tengo que hacer con mi vida para ser feliz. Sí. O sea, ¿tenés esa sensación?
1: Creo que la gente está buscando eh, formas de pasarla mejor, básicamente.
0: ¿Cuáles son los problemas típicos? que te ¿cuál, ¿Cuál es la pregunta que te hace un cliente típico un martes a la tarde en tu, en tu lugar de trabajo? Digamos, ¿Cuál es una pregunta de, para el coach
1: típica? Eh, bueno, dependiendo de quién sea, del género, y dependiendo de si es hombre o mujer, digamos, cambian un poco las cuestiones, pero tienen que ver con poder decir lo que se piensa, poder decir que no a cosas que no se quieren, poder poner límites y, uh -huh. y sentir quizá... Eh, confianza en, en digamos en que bueno en que uno puede ir decir y decir y digamos y que no tiene que, que estar haciendo sintiéndose hueco por dentro básicamente este, pero te digo he tenido sesiones por ejemplo donde eh, trabajando con un chico joven, un ingeniero en sistemas o sea muy, muy del código muy de la cosa así <risa> pragmática y A más B es igual a C eh, bueno, eh, la pregunta surgió y, y digamos, nunca, nunca pudimos salir con él de la cuestión racional y, y en algún momento le pregunto, bueno, vos crees en Dios. Y, y esa pregunta, primero me miró con cara de, bueno, que, perdóname, ¿qué la va esto? Eh, pero eso abrió la posibilidad de que él pensara en otras cuestiones que tienen que ver con la intuición, que tienen que ver con otras cosas que le pasan, que, que digamos, le permitió eh, entrar por ahí. Pero, este... Sí, a veces, a veces este, las preguntas son básica, básicamente siempre las mismas. Tengo problemas de relación con la gente, la comunicación. Este, ¿Tomar
0: decisiones?
1: Tomar decisiones. Básica, sí, básicamente el tomar decisiones es cuando, sí, este, necesitan como tener un, un sounding board, ¿no? O sea, un alguien con quien eh, discutir, un par con quien discutir, que, bueno, cuáles son todas las opciones que tengo y al que les muestre también, como un observador externo, simplemente, mirá, estás mirando A y B, pero también tenés C, D, E, tenés todas estas, o sea, ¿cuál quieres elegir?
0: Que parece trivial, pero no es trivial, porque mucha gente realmente no ve las otras opciones. O sea, mucha, mucha, a nosotros mismos, un montón, a todos creo que nos pasa en alguna instancia de nuestra vida, que, que solo vemos A. Ah, y no vemos BCD que están detrás, ¿no? Solo vemos A, A, y como que nos cerramos en ese lugar y el problema es esto y me enfrasco acá adentro y me ahogo en un vaso de agua. Y, y, y está bueno que quizás de golpe venga alguien y te diga, chico, mira, podés pensar esto desde otro esfuerzo, desde otra perspectiva, desde otro lugar, y eso te cambia un montón. Digo, me parece que desde ese lugar está bueno que la colaboración. Yo creo que, o sea, ¿por qué digo esto? Porque un poco volviendo a, a, al principio del vivo, ¿no? Cuando hablábamos de como de este lugar fácil de criticar a estas cosas desde, desde, desde afuera, eh, me parece que, que el coaching, por lo que te escucho hablar, cumple una necesidad. O sea, no se le pide más de lo que da. Eh, nadie le está pidiendo a un coach que haga una fenomenología del espíritu. Se le pide a un coach que haga lo que un coach hace, que es ayudar a la gente a tener otras perspectivas, tomar decisiones y ya. Y me parece que eso sí se cumple y, se, y pasa. Entonces, como que me parece importante esta actitud medio kantiana, ¿no? De acomodar cada disciplina en su lugar. Eh, y, y quizás empezar a, a, a ser más cooperativos entre las disciplinas, y no tan de, ah, ustedes hacen coaching, qué falopa, yo hago filosofía de verdad, ¿no? Es, esas cosas no sé si construyen mucho.
1: No, no Dije no,
0: falopa, pero... o sea, cualquiera, cualquiera diga falopa, en un vivo de filosofía, pero bueno... <ríe>
1: No, definitivamente no construyen, como no construyen, digamos, entre disciplinas, entre las personas, digo, creo que la colaboración tiene que existir de movida, porque todos tenemos algo para aportar, y el coaching también tiene algo para aportar, desde el lugar que lo hace, desde el humilde lugar que lo hace. Ahora, creo que, creo que este digamos, si tengo digamos, colegas y amigos, coaches, y tengo un coach que, que digamos, con el que trabajo yo, porque yo tampoco puedo ver mi espalda. Yo necesito ver cosas que no puedo ver yo por mí misma, o sea, me parece muy arrogante pensar que uno puede verlo todo 360, por uno, uno verse <ríe> en 360 tampoco puede. Este, pero, pero sí, me parece que la colaboración desde, desde cualquier ámbito que sea está buena, está buena, porque nos permite crecer. Total,
0: total. Totalmente. Acá hay una pregunta importante, me pareció interesante, te la hace Fran Gordillo, me pareció una buena pregunta, sobre todo por, por el tecnicismo que maneja, dice, ¿qué concepción antropológica maneja el coaching ontológico? ¿Maneja alguna concepción del hombre en particular? ¿O no se toma ese trabajo? Digamos, No, no hay ahí un trabajo sobre eso, una antropología específica.
1: No, no la hay. Quizá hay una cuestión en otros coachings que se llaman coaching sistémicos, donde sí, se, obviamente, se hace un análisis de la persona en el contexto. Y entonces, en ese contexto en el que está, se analizan, digamos, la, los, los, los patrones de relación con el contexto, pero no va más allá de ahí. No, el coaching no, no es, digamos, eh, no pretende ir más allá de lo que de lo que realmente el coaching hace, que es este... Esta interacción, ¿no? Esta práctica de, de, de ayudar a las personas a poder ver otras perspectivas.
0: Ok. Acá dice F. Ripoll, también buena pregunta, ¿no? Dice, ¿qué tipo de terapias eligen hacer ustedes, los coaches? Porque trabajar con la mente de las personas requiere cierto espacio personal también, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, definitivamente. Este, ese puede llegar a ser realmente agotador, como cualquier persona que trabaja con otras personas, como un enfermero, como un médico, pero obviamente eh, nosotros... Eh, y, y hablo ahora por mí del entrenamiento que yo tengo. Y obviamente terapias como, digamos, dejar espacio, meditación es una buena cosa porque te ayuda a, digamos, a estar un poco separado. También en la práctica te da la posibilidad de, eh, digamos, cuanto más practicas, más, digamos digamos, tiene que existir la empatía con el otro para poder resonar, pero no involucrarse personalmente. Yo al principio me acuerdo que salía de las sesiones con unos dolores de cabeza que se me partían porque estás, eh, digamos, la, la práctica te pide estar escuchando lo que está pasando en ese momento, sin tener una segunda conversación en la cabeza. Y eso es algo difícil de obtener, porque uno siempre tiene conversaciones en la cabeza. Te estoy escuchando, pero en realidad estoy pensando claro. para contestarte. Y en realidad, un buen coach lo que tiene que hacer es poder escuchar. Y, y no intervenir, y la, no meterse en esa conversación, sino realmente escuchar. Y tener un coach para uno también, eso, eso ayuda mucho. Y yo, por ejemplo, tengo, medito o hago mis, mis clases de yoga y hago mucho ejercicio físico que también me ayuda a estar como preparada y, y digamos, este y, descargadas y tengo que cuando tengo que hablar con, con gente. Este, me preparo antes la sesión, no tengo sesiones que se juntan y tengo cinco minutos entre sesiones, jamás. Este, me preparo antes me, me, físicamente, hago ejercicios de centering y digamos, ese tipo de cosas.
0: Entiendo. Acá dice Brian, ¿Cuándo un coach se da cuenta que el cliente no necesita hacer más sesiones?
1: Bueno, esta es, una, esta es una buena pregunta. Este, te das cuenta porque ya no hay más temas de conversación, se cierran solos. En general, eh, en general después de, te diría, en mi caso, eh, después de la sexta, séptima, octava sesión, ya sabes que yo por lo menos trabajo para que los clientes se vayan rápido. Que no es bueno para el negocio, pero que me sirve porque en realidad como me recomiendan, entonces de alguna manera eh, es, es, es bueno para mí porque me trae más gente, pero, pero sí, este se, se termina, es como la terapia, yo te, te he hecho terapia en Buenos Aires durante muchísimos, muchísimos años, he tenido terapeutas profesionales, buenos terapeutas que te dejan ir, y profesionales que no te dejan ir y que te persiguen inclusive, para que sigas... Es lleno? como el
0: mecánico... Cuando llevas el auto, viste, sí. te arregla una cosa y te rompe otra para que sigas llevando el auto.
1: Básicamente sí, he tenido casos de, 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 de terapeutas que realmente con mucho título, con mucha cosas, con mucho vivir en el barrio Parque, en juestedin, digamos, es, y realmente han sido nefastos, viste. Entonces me parece que también depende de la calidad, de, 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 de no solamente de profesional, sino de persona que uno es. De Realmente poner en primer lugar el... el, el ¿A quién tenés delante?
0: El sujeto, el sujeto y, y aparte esto que decís vos, ¿no? Que, que me hace reflexionar que quizás lo que importa es más escuchar que decir en el coaching.
1: Totalmente, totalmente. El, el coach está, o por lo menos el coaching que, que, que yo hago es, eh, esto que es dentro de lo que sería coaching eh, transformacional, es, es acerca de escuchar y poder preguntar. O sea, creo que mm. en el momento que uno escucha realmente lo que está pasando y sin ninguna otra cuestión, otra conversación en la cabeza, uno puede hacer preguntas que, que revelan otros aspectos. Y en definitiva, lo que es importante es que la persona, el cliente, pueda encontrar una, una solución que le es orgánica. Yo no, jamás le, a un cliente le digo, vos tendrías que hacer esto, o vos tendrías que hacer aquello, y se los anticipo de antemano. De mí no vas a encontrar nunca un... Esto es lo que tenés que hacer. Porque que te lo diga yo, digamos, me sirve a mí, pero no le sirve. a Él él tiene que encontrar cuál es la mejor manera. Y eso se hace a través de. Te diría, practicando ignorancia socrática de alguna manera. <risa> preguntar, 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 preguntar hasta que, hasta que llegas a alguna parte y tienen algún algún. Eh, ¿No? Como un momento de decir, ah, ah, no había visto esto, ¿no? Un, un breakthrough.
0: Total. Acá dice. Eh una pregunta cortita y al pie de Oscar, dice, ¿el coaching es enfocado a un cliente empresarial con objetivos empresariales? Es decir, cuando se habla de coaching personal, ¿ya no estaría bajo el término de coaching? O sea, ¿el coaching es estrictamente con respecto a objetivos empresariales, laborales? ¿O existe un coaching personal? Personal bien, de, de, más existencial, ponele. Bueno, igual con lo que decías antes, medio que sí, ¿no? O sea, si te ayudan a tomar decisiones, cambio de perspectiva.
1: Sí, sí, hay, hay, este, hay, digamos, no, no sé cómo lo llaman en español, y discúlpeme porque no no, hacen la profesión la desarrolla acá, pero lo que se llama Life Coaching, que son estas personas que, que sí, que se dedican a trabajar con clientes que necesitan tomar decisiones, decisiones acerca de las relaciones, decisiones acerca de la carrera quizá, y que lo hacen por fuera de la empresa, o sea, Básicamente, un coach empresarial es un coach que está pagado por la empresa, que es externo, uh -huh. pero que la empresa contrata para trabajar con la persona dentro de la empresa. Uno puede hacer el mismo tipo de coaching por fuera, y tener clientes privados por fuera, hacer leadership coaching y trabajar con gente, digamos, que no, que no viene por la empresa. O eh, sea, yo
0: soy el, el magnate de una empresa, ¿no? El CEO, y resulta que tengo una planta de trabajo donde tengo 10 tipos que no rinden lo que yo quiero que rindan. Entonces te pago a vos y te digo, Betina, haceles coaching a estos 10 tipos para que laburen mejor, y entonces yo gano más, obviamente.
1: ¿Qué opinas de eso? En eh, <risa> bueno, no es un razonamiento tan lineal no te puedo decir nada, pero lo que te puedo decir es que de antemano, eh, como coach, por lo menos yo lo hago, sé que muchos colegas también lo hacen, eh, se le anticipa que no es un remedio eh, el coaching, que digamos que el coaching es un proceso a través del cual la gente empieza a encontrar otras aristas, y que eso implica que el, el, el CEO que contrató a coach va a tener que hacer unos cambios, porque puede recibir feedback que no le va a gustar. Entonces que es abrir una caja de Pandora también en ese sentido. Eh,
0: no, igualmente usaba como el, el, la chicana o el latidillo eh, del ejemplo ese tan lineal, eh, por todo esto que se comenta en torno a la funcionalidad eh, del coaching con respecto al capitalismo y al superproductivismo y a la, eh, al formato de vida empresarial corporativo. Como que es un, un punto de ataque muy común esto de que, bueno, no, pero esto en realidad siempre son prácticas que no te resuelven la vida. Lo que quieren es convertirte en un mejor trabajador, en una persona productivamente más integrada, etc. No sé, es eh, como que en general es un lugar usual.
1: Es un lugar usual y, y sí, de alguna manera viene desde ese lugar. Ahora empiezan a aparecer otras cosas que son, digamos, eh, cuestiones existenciales en la gente. La gente cuando tiene coaching empresarial, yo con la gente que trabajo para las empresas, digamos, creo que el, el 25% hablas del trabajo y el otro 75% hablas de la persona. Porque, claro. digamos, no podés dividir a la persona en aso profesional. O sea, es un, alguien que se desempeña y que quiere, obviamente, conseguir objetivos en el ámbito profesional, pero antes que nada es una persona que le pasan cosas. Eh, y todo tiene que ver con cómo esta persona encara las cosas, las situaciones en la vida, en general.
0: Entiendo, entiendo. Acá dice Luz, dice, ¿Están comparando el coaching con la filo o la psico? No, me parece que el coaching es una herramienta para potenciarnos, no necesita ahondar en cosas como psicología o filosofía. Igual nosotros no dijimos eso, Luce, ¿eh? capaz se malinterpretó. Nosotros nunca comparamos, justamente lo que dijimos es que cada disciplina tiene su particularidad eh, y que cada disciplina tiene su idiosincrasia y que la gracia, quizás, valga la redundancia terminológica, es lograr el, cooperativ el cooper cooperativismo interdisciplinar, eh, pero nunca dijimos que el coaching tiene que ser psicología o filosofía, al menos no me parece que esto se haya dicho en la, en la conversación. Eh, de lo que empezamos hablando con Betina fue al principio de cómo hay como una especie de lugar común, muy fácil, un blanco fácil, de ataque a estas prácticas, porque no son las prácticas de la academia oficial. Eh, y a mí me parece que, que en la academia oficial, porque la conozco y porque formo parte, y porque vengo de la universidad de la academia oficial, hay también, obviamente está lo, lo, lo posta, obviamente, pero también está la mediocridad y la corrupción. Entonces digo, no es que capaz la corrupción o la mediocridad o esta cosa procapitalista que se le achaca siempre al coaching o a estas prácticas más laterales, le cabe solamente al coaching y a esas prácticas. Le cabe a todo ser humano, porque en última instancia me parece que lo importante es pensar que acá estamos hablando de seres humanos. Y lo que te hace mejor profesional o mejor ser humano no es si sos coach o sos filósofo, es qué ser humano sos. Eh, entonces, en ese sentido me parece interesante lo que dice Betina de... De que depende de lo que cada uno aporte, ¿no? Eh, el otro día hablando con Betina, Betina, vos me dijiste que el coach, el coach, eh, sí, coach, a veces me mezclo entre coach y coach, el coach era como un lugar de intersección, ¿no? Como que era muy bueno cuando ocupaba un rol de intersección. ¿A, eh, ¿a qué te referías puntualmente con esto?
1: la verdad que no recuerdo cuál fue el contexto del comentario
0: pero no cuando hablamos esto de que el coach recibe o sea está como en el medio de varias disciplinas y va como tratando de integrarlas no
1: no lo que lo que dije no más que estar en el medio de, de muchas disciplinas yo creo que un buen coach es un buen conector
0: también ah conector ahí está
1: es un buen conector eh, que tiene que, que tiene que Leer y aprender de muchas, de muchas diferentes disciplinas, pero no en profundidad, porque digamos, es primero que es imposible, pero eh, informarse sobre muchas, de, de muchos aspectos distintos, porque creo que en un buen coche es, es aquel que puede, digamos, conectar como los puntos, ¿no? O sea, porque las personas estamos atravesadas por un montón de aspectos. Entonces, tiene que leer ciencia, tiene que leer psicología, tiene que leer sobre neurociencia también, leer filosofía, eh, leer me refiero a aprender, ¿no? O sea, pero, pero no, no necesita ir a hacer digamos, en profundidad, a estudiar la carrera de filosofía o la carrera de psicología. Creo que, que, que sí, es una, es una cuestión de formación permanente sobre muchas disciplinas. Y me parece que eso es lo, lo que lo hace rico al trabajo, que podés traer entonces desde, desde muchos lugares y hacer buenas recomendaciones también, porque, digamos, digamos, yo no sé si voy a recomendar a un, a un cliente mío andar a ver a un filósofo, porque no sé, digamos, cómo puede eso, pero sí le puedo traer cosas de la filosofía este, claro. que voy aprendiendo, que digo, mira esta es una mirada que alguien tuvo alguna vez, o sea, no estás inventando la rueda, mirá acá cómo resolvieron esto, que te, que, 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 en qué te sirve esto, o desde la ciencia también, digamos, como patterns, o sea, patrones que uno puede encontrar, este, de hay muchos Entiendo. coaches que están trabajando con eso, eh, bueno, de cosas que pasan y que, digamos, cómo puedo relacionarme con eso y cómo puedo usarlo para mi beneficio en algún punto.
0: Acá dice, soy Vanessa, soy Vanessa Vanessa. Dice, ¿qué pasa con los clientes que presentan una psicopatología? Bueno, un poco antes respondiste a eso, ¿no? De que los mandás al psicólogo.
1: Exacto,
0: ¿Los podés detectar? ¿Podés detectar psicopatologías?
1: mira yo no soy un especialista en detectar psicopatologías. Lo que te puedo decir es cuando una persona es coachable o no es coachable. O sea, si hay alguien que tiene una, cu una cuestión recurrente, donde eh, acordamos algo y vuelve... y.. dice ya te puedo decir, mira, después de la tercera sesión, te digo, mira, no, no el coaching no es para vos, tenés que ir a ver a un psicólogo o a alguien que tiene burnout, que te das cuenta porque estás entrando en un, en una, en un, por ahí en un ciclo depresivo o algo así, digamos, definitivamente no es o que te comenta que tiene intentos de suicidio o que, digamos, está medicado o ese tipo de cosas que he tenido, casos así donde, bueno, no son para mí. O sea, yo no tengo mis limitaciones como coach. Y, Puedo recomendar psicólogos que conozco acá, que uno tiene que tener su, su lista de profesionales, pero, pero definitivamente no son para coaching.
0: ¿Me vas a acordar a esta antiquísima fórmula de la filosofía, o de la historia de la filosofía, que tiene que ver con que la filosofía tampoco es para todos? Cuando Sócrates dice que la filosofía es solamente para la, las personas que no son necias, cuando en Sócrates, sobre todo en el Sócrates platónico, aparece la figura del necio, eh, y Sócrates dice que ante los necios él no puede hacer nada, y es Sócrates, porque parecería ser que hay algo en la disposición del sujeto, del individuo, para recepcionar o no la práctica filosófica, o la práctica del coaching, o, o la práctica psicológica incluso, ¿no? O sea, como que Nietzsche también lo dice, dice, mi filosofía es solamente para los que saben escuchar, ¿no? Como si hubiera algo que tiene que ver con, con el libre albedrío último del individuo para aceptar o no eh, cierta ayuda. Eso es muy interesante. A mí como, como, eh, como una persona del paro de la filosofía me parece reinteresante porque en última instancia refleja nuestra condición inherente hume, inherentemente humana de tener un libre albedrío tan potente y tan infinito que incluso gracias a nuestro libre albedrío podemos elegir no ser ayudados. Hay una frase de San Agustín, San Agustín dice, el libre, no, San Agustín no, creo que lo dice San Anselmo, dice, el libre albedrío es aquello ante lo cual el mismo Dios se prosterna. Como que incluso hasta vos podés elegir condenarte si querés, ¿no? Y eso me parece tremendo en términos existencialistas. ¿Cuánta gente no se deja ayudar?
1: Hay una, hay una epidemia, digamos, que, y, y, y en términos de coaching es... Es exactamente eso, o sea, lo que tenemos claro es que uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. este No, no hay forma, no, no, es, depende de la persona, es una decisión de la persona, cuando la persona, por eso en coaching, digamos, lo, lo, se habla de clientes y se habla de que las personas eh, son creativas, son completas y um, eh, y tienen recursos, básicamente, o sea, no están rotas. Nosotros asumimos que no están rotas, que están enteras, que todas, digamos, tienen todo lo que tienen que tener para funcionar. Lo que Solamente nos ha, no han leído el manual completo, digamos, de alguna manera. Este, pero pero bueno, si no quieren, no hay forma.
0: Entiendo, hay, hay varias preguntas del público, sí. eh, de toda la gente está conectada, comentando un montón de preguntas. Perdón, voy agarrando medio random porque no me da el tiempo, son un montón, me encanta que, que participen. Pero perdón si no llego a leer todas. Eh, por ejemplo, acá Solo, de, Solo Deli puso una, una frase, no es una pregunta, es una frase pero que a mí me genera una pregunta. Él pone, Solo Deli pone, es motivación, puntos suspensivos. ¿Vos reducirías el coaching a motivación o hay algo más que motivación?
1: No, motivación es una parte quizá pero no... Y hay que distinguir acá una cosa importante. Hay mucho dando vuelta que se hace llamar coach y que en realidad son oradores motivacionales. O sea, lo que en inglés se dice motivational speaker. Que no es coaching. No sé quiénes son los representantes en habla hispana, pero está gente como este Tony Robbins y demás que se hacen llamar. No son coaches, son otra cosa. O sea, la motivación existe en el coaching en tanto uno, digamos, el trabajo es mover hacia una persona que está en un, digamos, en un estado emocional de resignación hacia la motivación, pero, pero a través de esto que te digo, de, de preguntas, de cuestionamientos, de, de diferentes aspectos, para que ellos encuentren cuál es la motivación. Yo no, no estoy así arengando para que se motiven.
0: No. O sea, podemos decir que el coaching es, es motivación, pero acompañada de método, de metodología, de técnica, digamos. No es solamente motivarte a que vos podés, go for it, sé tu propio jefe... Etcétera,
1: no, eso, ¿no? Eso, eso no, digamos, yo la verdad es que no, no, eso no es, el, okay. por lo menos el tipo de coaching que yo hago y que mis colegas hacen,
0: eso no, no. no eso claro, pues ahora es está muy re muy moda bueno. eso, ¿viste? Sé tu propio jefe, alcanza con que tengas una buena idea, no te preocupes por tu prójimo, nada, Pero nada, son todas las cosas
1: de Instagram y estas no, estas frases así que ponen, y qué sé yo. No,
0: es un alto mercado, no es no es solamente Instagram. Es lo que vos decís, los motivational speakers, o sea, esta gente que realmente te convence que con la buena actitud alcanza, no importa la injusticia social, la inequidad económica, la apropiación de tierras, no importa eso, lo que importa es tu buena actitud, ¿no? Es como que eso ahora cala mucho, y, y yo escuché y vi varios de los que vos eh, mencionás, o sea, se circulan en las redes, ¿no? Estos motivadores, y, y tienen aparte este speech super deportivo, ¿no? Como que la vida es un deporte, y, y todo es un deporte, y... Y así como para ser un buen nadador tenés que nadar todas las mañanas a las 5 de la mañana en el océano frío, entonces tenés que hacer lo mismo con la vida para llegar a la otra orilla. Y todas esas analogías que en realidad, a mí si sí me preguntan, suenan lindas, son re épicas, porque son una, es una retórica épica, es, es la épica literalmente hablando, eh, pero para mí es mucha estética, es pura estética, es jugar con un ideario, con imágenes de la gente. Pero para nada tiene algo que ver con, me parece a mí, con una estructura real de la vida en ese sentido. La vida no es un partido de, de fútbol americano, ¿no? Que uno... <risa> ¿Viste? Como no, que es está una, re es de moda.
1: Una, es un negocio de Hollywood que, que nos vendió, que digamos que sí, que podemos con todo, que digamos que depende del sueño americano, lo que vos te propongas si y lo conseguís. Es este... La verdad es que de vez en cuando todos necesitamos estas cosas épicas, ¿no? De, de, de un caramelo de vez en cuando, un poco de azúcar, azúcar viene bien porque te levanta. ¿no? Sí,
0: total. Eso es todo, digamos.
1: Eso es un helado acá, es una tarde
0: de verano. Que colombo. ya está, es Pero lo que es... dura. Acá hay, una, acá hay una pregunta buenísima de Ezequiel, te la tiro, quizás te excede, porque es muy particular la pregunta, si te excede nada pasa nada, si no te excede querés responder tentativamente también. Dice, ¿cómo sería una traslación al ámbito educativo del coaching? Por eso a veces es un campo más amplio, ya hablar del campo educativo tiene sus propias esencias, pero capaz si tenés alguna opinión como para responder si se te ocurre eh, Mirá,
1: Digamos, en el, sí, tengo mis propias ideas, digamos, yo no soy un especialista en el campo de la educación, pero creo que hay cuestiones como el, el saber escuchar y en esta cuestión de poder tener pares, digamos, en la educación y, digamos, y hacer más preguntas, más que impo, imponer, digamos, al, al, a los estudiantes, a los chicos, sobre todo lo veo en el tema de, de los chicos, ¿no? De dejarlos este, indagar y explorar más, me parece que eso eso es algo, es algo positivo, porque después de todo el coaching... Y en hecho, digamos, es una indagación. Este, claro Y en ese sentido me parece que sí, que es súper super aplicable. Yo no estoy de acuerdo con los digamos, métodos educativos de las escuelas en general. Acá en Alemania hay, mucha, hay muchas, digamos, por ejemplo, escuelas que no tienen grados, donde los chicos van y dependiendo de su, de su, de su curiosidad, de su, de, su, de su motivación, van y estudian una cosa o la otra. Al final todos estudian lo que tienen que estudiar al final del, de, digamos, de los años que tiene que cursar, pero lo hacen de manera orgánica. Me parece que eso es piola.
0: Acá dice, soy Vanessa Vanessa, dice, uy, tira una picante, está buena, ¿eh? Dice, los psicólogos pagan un seguro de mala praxis. ¿Los coach?
1: Los coach, como dije antes, dependiendo de en qué país, como, son, como no están regulados en todos lados... Este, digamos, no se nos exige Pero yo, por ejemplo, trabajo con una consultora en Londres Y yo tengo que pagar un, un, un seguro Porque estoy trabajando con Londres Que sí, donde sí está regulado Y, y, es, ah, es, bien. y es el seguro de mala praxis sí.
0: Bien, bien, bien Bueno, bien, eso está bueno está bueno Me parece que un poco de responsabilidad Sobre el, la, el, sí, la, no, la persona Está, está, está bien eh, acá dice la doctora Beatriz Hernández, oficial, dice, «Creo que el ataque actual, actual perdón, al coaching viene por la cantidad de charlatanes que irresponsablemente andan realizando consultas sin tener mayor preparación. Yo aprecio el coaching, pero soy muy selectiva». Bueno, un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? que claro, pero que estos charlatanes también están en todos los ámbitos, no solamente en el coaching. Me parece que hay charlatanes en los gobiernos, en las facultades, en las instituciones educativas. Yo de clases ya hace mucho tiempo, conozco los secundarios, conozco la universidad, y te aseguro que están en todos lados, o sea, no solamente en el coaching. Entonces está bueno lo que dice acá Beatriz, quizás desde ese lugar, ¿no? Eh... Sí, de acuerdo, hay un
1: montón de charlatanes en todas partes, o sea... Se ve, se ve más en el tema del coaching, digamos, quizás, son más visibles, pero, pero sí estoy de acuerdo con ella.
0: Total. Acá dice, eh, San Pietro Darío, dice, ¿puede prevalecer un coaching que convierta las pasiones alegres en potencialidades para convertir a la sociedad en algo más humanista, ambientalista y no tan productivo capitalista? O sea, vamos a redondear la pregunta. ¿Podemos poner coach... Al servicio de una eh, transformación humanitaria con otros códigos y coordenadas que no sean estrictamente eh, la producción el empresariado la vida activa etcétera
1: yo creo o, o pensás que, que no sí. yo creo que sí yo eh, de hecho mi, mis cuestiones con el coaching eh, que hemos conversado en, alguna, en un momento tienen que ver con que mi orientación es esa. Eh, digamos, yo, eh, todos queremos cambiar el mundo de alguna manera, A mí, yo lo hago de una persona por vez y tratando de, de, de incluir cosas que, que el sistema capitalista no te lo permite, este, y creo que es una, digamos, estoy de acuerdo en que, bueno, es una, es una máquina de triturar carne y creo que hay que tener otras miradas, incluir otras cosas, este a mí me, me, me llamado coaching ecológico de alguna manera, y, y, y digamos, incluyo mucho de todo lo que tiene que ver no solamente con los contextos sociales, sino con los contextos naturales también, y con digamos qué es lo que queremos a futuro, de no solamente de mi vida, sino de la vida de, 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 del entorno también. Definitivamente Entiendo. sí creo que es posible.
0: Acá dice San Pietro, Darío, ¿sabe algo, o sea vos, sobre el tipo de coaching en Cambiemos para que gane una elección? Yo creo que ahí, permitime, Darío la respuesta, Betina vive hace 10 años en Alemania, con lo cual está como muy desconectada de la, de, de la politiquería argentina, así que no, no creo que, que esté muy al tanto de eso, pero sí, quizás podemos universalizar la pregunta y, y preguntarte por qué pensás que, está esta conexión directa entre partidos de gobierno de corte neoliberal, empresarial, y coaches, ¿no?, que están eh, asistiendo a los... No sé si allá en Europa pasa, pasa que hay una relación entre... Bueno, igualmente Cambiemos lo tiene también de asesor a Alejandro Rosigner, o sea, que es un filósofo, o sea, digo... Mira,
1: no, no sé me voy a callar. nada de la situación política en la Argentina, este... Pero, sí, no,
0: capaz es una pregunta que excede. Pero
1: digamos no, no sé, no sé, digamos, no sé cómo relacionar, el digamos, no sé qué tipo de coaching, no sé, digamos, desconozco, la verdad. no no Y acá en Europa obviamente le, le, tienen coaches, pero como te digo, hay tantos coaches de todo tipo, tienen coaches de, 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 para, para hablar en público, tienen coaches para, digamos, para manejarse, pero como un, cualquier político en cualquier parte del mundo que tiene sus trainers, ¿no?
0: Bueno, hay, hay, hay preguntas encontradas en el grupo, eh, hay de todo un poco, se nota que hay como posicionamiento, está buenísimo, me parece excelente. Por ejemplo, alguien pregunta, ¿el coach impulsa la meritocracia? Después, por ejemplo, Lucas dice, ¿tiene más bien el coach una estructura piramidal, como sus negocios? Abajo Lili dice, esto es jugar con la gente, irresponsablemente. Después abajo pone, solo Deli te da la sensación de haber estado dormido y ellos te despiertan, ellos los coach, ¿no? Bueno, hay como, hay, hay varias eh, varias cosas, no sé si quieres sumar algo.
1: No, simplemente, este, no, no, mirá, no, no sé qué puedo decirles, este, creo que si no han tenido la experiencia de coaching, es muy difícil hablar de coaching desde, desde la afuera, creo que es una impresión que causa y está, digamos, la respeto. No, 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 tengo más nada que decir al respecto. Este,
0: este, no, claro. está perfecto, obvio.
1: Digamos tiene las ideas que tiene eh, con la experiencia que tiene del asunto y bueno, y eso es, eso es.
0: Bien, buenísimo. Bueno, nos queda poco tiempo del vivo. Te matamos a preguntas, hoy fue te fusilamos contra el paredón de charlas de filosofía. Yo ya, ¿sabes lo que voy a Tenía hacer? Preparada. Estaba pensando. Tenía preparada. Venías preparada, ¿no? Eh, yo voy a, a, a empezar a poner, tipo, eh, vender pancartas de charlas de filosofía para poner en los paredones fusilamiento. ¿no? Una persona para fusilar la pregunta y atrás charla de filosofía. No, pero te hago la pregunta, la última que, que sí me llama la atención y sí me, me interesaría saber cuál es tu postura. Eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué incorporación o qué nivel de incorporación hay en el coaching eh, con respecto a todo lo que se está discutiendo en materia de género, eh, en materia de transformaciones del lenguaje, nuevas formas institucionales progresistas, etc. ¿Está incorporándose eso? Por ejemplo, ¿hay un coach que hable con lenguaje inclusivo? ¿O un coach que no presuponga el género de una persona de entrada? Eh, no sé. Esto sí, eh... Eh,
1: cuestiones de género que digamos que están abiertos a decir, bueno, somos seres humanos, el género es una cuestión que viene, digamos, que es a posteriori de lo que la persona decide, eso sí. Respecto al lenguaje inclusivo, no sabría qué decir... Uh,
0: quedan 27 segundos, mira, se está cortando.
1: No así sé. que rápida, rápida. Tra trabajo en inglés, no no tenemos lenguaje inclusivo, ni el inglés ni el alemán este, todavía, así que no, no sé, <risa> de momento, en, en, este, en esta parte del mundo no. Este... Bueno,
0: eh, mirá, es así, hagamos así: cerremos este vivo y abramos uno más para las preguntas de la gente, que hay varias. ¿Sí? Dale. dale. Abramos uno más de 10 minutos.